0: Você está ouvindo Folha FolhaCast, o
1: podcast da Folha de Londrina.
0: STJD não acata liminar do leque contra o Figueirense.
1: Londrina registra maior redução de latrocínios desde 2016.
0: Vereador é campeão de faltas não justificadas em 2019.
1: Polícia vai investigar morte de 25 cães.
0: Registro de casos de dengue dispara em duas semanas no Paraná.
1: E a novela do seguro de EPVAT.
0: ao Pontos da Semana e eu sou Fernanda Cirque.
1: E eu sou Vitor Struck e juntos apresentamos trechos do que aconteceu de mais importante na semana e o que pode continuar surtindo efeitos nos próximos dias. Maça e Folha de Londrina apresentam Vestiba Fest 2020 Dia 13 de janeiro no Aterro do Lago Igapó O resultado do Vestibular UEL 2020 Uma grande festa com bloco bafo quente DJ Souls e muito mais Vestiba Fest Dia 13 de janeiro no Aterro do Lago Igapó Patrocínio Colégio Maxi Ensinar e aprovar é a nossa história E Marista Londrina Agende uma visita Esse é o Pontos da Semana, o primeiro de 2020. Sejam todos muito bem-vindos ao meu lado, Fernanda Sirkia.
0: Oi, Vitor. Oi, pessoal. Feliz 2020 para vocês. O que temos para hoje, Vitor?
1: Temos muitas notícias para dar início ao nosso podcast neste ano, mas antes eu gostaria de lhe perguntar como você está se sentindo. Tudo bem?
0: Tudo bem, você. Eu sinto que, na verdade, eu estou sumindo aos poucos Por quê? Porque na segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse que os jornalistas brasileiros são uma raça em extinção.
1: Eu ouvi falar, assim como uma arara azul, uma baleia franca, né? uma espécie de raça em extinção.
0: Isso, o Mico Leão Dourado também. E ele disse, inclusive, que deveria colocar os jornalistas vinculados com o Ibama. Olha que interessante. Nossa Senhora,
1: pois é. E com essa declaração do presidente, a gente dá o pontapé inicial no nosso podcast em 2020. É, bom, a gente lembra que várias entidades né, de imprensa, como a Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, também a Associação Brasileira de Imprensa, repudiaram essa declaração. E não é por menos. Mas vamos começar falando... É, aqui de Londrina, para abrir o nosso pontos da Semana, nós destacamos a reportagem apurada pelo Guilherme Marconi sobre vereadores que faltaram a reuniões na Câmara Municipal de Londrina sem justificativa no ano passado. O campeão de faltas foi o Guilherme Bellinati, com 13 ausências, sendo 6 não justificadas, isso em 79 reuniões plenárias.
0: E nós lembramos que a Câmara considera motivo justo para faltar as sessões em casos de doença, luto e o desempenho de atividades atinentes ao mandato da Casa Legislativa. E o vereador Gui Bellinatti não respondeu sobre o assunto até o fechamento da edição de sexta-feira da Folha de Londrina. E, Vitor, você lembra que o Londrina Esporte Clube estava pedindo uma punição ao Figueirense por não ter entrado em campo no ano passado contra o Cuiabá?
1: Eu lembro em um jogo né, da Série B do Campeonato Brasileiro, essa punição que o Londrina estava pedindo era uma tentativa de reverter o rebaixamento para a Série C. Pois é, Fer, agora em decisão unânime, o pleno do STJD, né, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, não acatou a medida inominada, impetrada pelo Tubarão. Conforme o Lúcio Flávio Cruz explicou na reportagem na Folha desta quinta-feira, a interpretação dos auditores do tribunal foi que este não é o procedimento adequado para analisar possíveis fraudes processuais cometidas pelo time catarinense. No entanto, o caso ainda não está arquivado e a Procuradoria do órgão deve continuar analisando.
0: Enquanto isso, também lembramos que o Tubarãozinho perdeu de virada por 3x2 para o Oswaldo Cruz de São Paulo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior.
1: Boa sorte aí para o Tubarãozinho na copinha, né? Como é conhecida a Copa São Paulo, um importante momento aí para essa molecada mostrar serviço, né? Tentar se destacar para ser promovido para o time principal. Música E do futebol vamos falar da violência em Londrina.
0: Pois é, 2019 foi o ano em que Londrina registrou o menor número de latrocínios, que são os roubos seguidos de morte. No ano passado, foram dois casos contra quatro em 2018, cinco em 2017 e seis em 2016. As informações são da Polícia Civil de Londrina. No entanto, o índice de homicídios dolosos cresceu 25% em relação ao ano anterior. Foram registrados 59% em 2019 contra 4. 47 em 2018 E falando em casos de polícia A morte de 25 cães Durante a noite de segunda-feira Na zona norte de Londrina Vai ser investigada pela polícia
1: Pois é, os animais morreram por asfixia Enquanto eram transportados Em um carro Eles pertenciam a uma mulher de 50 anos Que contratou o serviço Porque estava fazendo uma mudança Em seguida ela foi encaminhada Para a central de flagrantes Onde assinou um termo circunstanciado E foi liberada. Nós lembramos para você que também nesta semana, a repórter Simone Sares trouxe uma matéria bem interessante mostrando que três das seis concessionárias de pedágio do Paraná estão impedidas de firmarem qualquer tipo de contrato com o governo do Estado. Essa decisão foi publicada pela Controladoria Geral do Estado no último dia 20 de dezembro. São elas a Ecovia, Eco Cataratas e a Rodonorte. Enquanto isso, as outras 13 empresas continuam sendo investigadas pela CGE.
0: E nesta semana o Ministério da Saúde divulgou que 2019 foi o segundo ano desde 1998 em que mais pessoas morreram em decorrência da dengue. Foram 750 mortes em todo o país. Nós aproveitamos para ver o balanço de casos confirmados no Paraná e nos deparamos com um aumento de 62,5% desde o dia 17 de dezembro. O primeiro balanço do ano da Secretaria Estadual de Saúde aponta para 2.050 novos casos nas últimas duas semanas, totalizando 5.343 casos desde agosto do ano passado.
1: Essa época do ano é complicado para o combate à dengue, né? Chove muito e, tradicionalmente, os casos registrados acabam sendo muito mais, né? A gente volta a falar agora da novela do Seguro DPVAT. Esta novela teve um novo capítulo nesta semana, quando o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, atendendo a um pedido da União, voltou atrás e restabeleceu a redução do valor do seguro obrigatório. Nós lembramos que o presidente Jair Bolsonaro havia editado uma medida provisória no dia 11 de dezembro, que extinguia o seguro. Isso serviu para agravar ainda mais aquela crise interna no PSL, já que o presidente do partido, Luciano Bivar, é controlador e também presidente da seguradora Excelsior, que detém 2% da seguradora Líder, que é o consórcio que administra o DPVAT. Com certeza muita gente que nem lembrava da importância do DPVAT agora acabou tomando aí esse assunto. O que você achou disso tudo, Fer?
0: Eu achei que foi muito importante, né? Que ele voltou atrás a essa decisão e muita gente vai começar a ficar atenta aí novamente, né, Victor?
1: Uma decisão que era dele mesmo, no dia Toffoli, né?
0: Dele mesmo, inclusive,
1: né? Fer, você já cometeu algum erro de português? Eu já, né? É uma coisa comum, a gente está escrevendo bastante e acaba... Ou ou, ou comete um erro de digitação ou às vezes bate uma dúvida sobre como que é a grafia de uma certa palavra, mas tem alguns erros que são impressionantes.
0: Impressionantes, Vitor. Eu já cometi alguns erros, mas eles nunca viralizaram nas redes sociais, por exemplo.
1: Afinal, você não é é, não ocupa um cargo como de ministro da educação Mas é impressionante, realmente né? O ministro da educação, Abraham Weintraub Voltou a viralizar nas redes sociais Após cometer um novo equívoco Em relação à norma culta da língua portuguesa Desta vez, Weintraub escreveu impressionante Com a letra C, ao invés de dois S Antes ele já havia é, cometido um erro Com a palavra paralisação, né?
0: Pois é Paralisação com Z, no caso.
1: Isso nos deixa um pouco paralisados. Após a repercussão na internet, Weintraub apagou o post no Twitter, mas os prints já tinham se espalhado e foi tarde demais. O erro foi registrado em uma resposta ao deputado federal Eduardo Bolsonaro sobre liberação dos recursos para pesquisas de mestrado, doutorado e pós-doutorado sobre segurança pública. Ô, ministro, vamos ficar mais atentos aí, por favor, né? Vamos falar um pouquinho, então, de um assunto que dominou essa semana, que é a tensão entre Estados Unidos e Irã.
0: E o início de 2020 vai ficar marcado justamente pela morte do chefe da Guarda Revolucionária do Irã, Kassim Suleimani, considerado a segunda pessoa mais poderosa do país. O Suleimani foi morto após um ataque de um drone norte-americano, o que fez a tensão entre os dois países aumentar durante essa semana. A resposta iraniana veio na terça-feira, quando 12 mísseis foram lançados contra duas bases americanas. E na quarta-feira, o presidente norte-americano, Donald Trump, disse que a tensão entre o Irã e Washington estava diminuindo e prometeu impor novas sanções econômicas contra o país persa.
1: Pois é, o mercado financeiro reagiu bem a esse pronunciamento de Trump e a bolsa americana Nasdaq bateu um recorde histórico com alta de 1%. Com a resposta do Irã, o preço do barril do petróleo disparou 5%, chegando a 71 dólares e 75 centavos. Vale lembrar que o país é um dos principais produtores da commodity. E quando tudo já parecia bastante dramático e drástico, né, um avião com 176 passageiros foi abatido pelo Sistema de Defesa Aérea do Irã, isso logo após ter decolado em Teherã. Não houve nenhum sobrevivente. Nesta sexta-feira, três funcionários do setor de inteligência dos Estados Unidos, um deles do Pentágono, disseram à revista Newsweek que o avião foi abatido de forma acidental, com o uso de um míssel antiaéreo russo. Mais detalhes da cobertura internacional sobre esta tragédia, você confere no site da Folha de Londrina.
0: E continuando né, com as notícias internacionais, a Austrália vive um dos piores incêndios florestais dos últimos anos. Alguns focos começaram ainda no mês de setembro do ano passado. Até esta semana, 26 mortes foram registradas e mais de 2 mil casas foram queimadas em uma área equivalente à Irlanda. Além disso, mais de um bilhão de animais já morreu nos incêndios. E a fumaça dos incêndios, inclusive, chegou ao Rio Grande do Sul. Sim, a fumaça percorreu mais de 12 mil quilômetros até chegar ao sul do Brasil nesta semana. E conforme meteorologistas, isso aconteceu porque o Rio Grande do Sul e a Austrália estão localizados praticamente na mesma altura do globo terrestre. E em meio a esta onda violenta de incêndios no país, uma mulher começou a usar uma estratégia bem inusitada, digamos assim, para ajudar na causa. A jovem anunciou em seu Twitter que está vendendo nudes em troca de doações. O valor de cada foto equivale a pouco mais de 40 reais. E o sucesso foi tanto que mais de 300 mil dólares já haviam sido levantados nesta semana, Vitor.
1: Nossa Senhora, eu vi que que vários astros de Hollywood né, estão doando várias quantias bem generosas né, para essa causa que é muito importante e essa jovem encontrou essa essa nova forma, né, digamos assim. Boa sorte, tomara que né, tenha sucesso. A gente vai encerrando o nosso Ponto da Semana com as tradicionais dicas culturais para você que quer Sair, desopilar a mente e se divertir no final de semana. Este é um recado bem interessante para pais e familiares de crianças diagnosticadas com o transtorno do espectro do autismo. né? Porque na manhã deste sábado haverá uma sessão especial de cinema para esta população, como eu comentei, e também outros distúrbios sensoriais. É o projeto Cine Azul. Que trará o filme Frozen 2 às 11 horas da manhã no Cine System do Londrina Norte Shopping. Uma oportunidade bem interessante, é, pelo que eu fiquei sabendo, o, o esquema de luzes e som, ele é diferenciado, né? Bem legal.
0: Bem legal, Vitor. É uma iniciativa que os outros cinemas podem começar a pensar aí, né? Uhum. Fica a dica. Neste sábado, a banda Diogo Morgado Quartet se apresenta no Bar Valentino. Muito blues, soul music e autorais a partir das 10 horas da noite. O Bar Valentino fica lá na Faria Lima 486.
1: Também lá no Bar Valentino, esse mês de janeiro, né? É um prato cheio para quem curte a obra da Pimentinha, da inesquecível Elis Regina. A próxima apresentação do projeto Viva Elis... Será nesta quinta-feira, com a atriz e cantora londrinense Edna Aguiar. Lá no Valentino, na Faria Lima, 486.
0: Lembrando que outras cantoras aí da região também estão se apresentando, né? Durante todo o mês de janeiro.
1: A cantora que abriu a rodada desse ano foi a Monique Kodama, aqui de Londrina, né? Isso,
0: e se eu não me engano, quem vai encerrar vai ser Carla Casarim. Sensacional! É isso aí pessoal, por hoje é só, continue acompanhando a Folha de Londrina para mais notícias sobre a cidade, sobre mais notícias nacionais e a gente se encontra na próxima sexta-feira.
1: É isso aí Fer, a trilha sonora foi cedida pela banda londrinense Londrina Hot Club. Até a próxima semana.